0: Paideia TV, Passo de Torres TV e Para Desporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da cut e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul. Olá,
1: boa tarde. Eu sou a jornalista Clarissa Renning, da Rádio Com Pelotas.
2: Muito boa tarde, eu sou o jornalista Solon Saldanha, da Rede Estação Democracia.
1: Esse é o programa Espaço oral Debates e Entrevistas. Nós estamos com você de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três da tarde.
2: Além das emissoras de rádio e app TVs que são nossas parceiras, você também pode acompanhar o programa pelo aplicativo Android. Ele está disponível na Play Store com o nome Rede Estação Democracia.
1: Você também pode nos acompanhar pela web nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br. Além disso, também no Facebook, Instagram e YouTube, tanto da rede Estação Democracia quanto da Rádio Com Pelotas.
2: Se inscreva nos nossos canais, ative as notificações, e assim você pode, além de curtir as nossas transmissões, estar apoiando o nosso trabalho e ajudando a diversificar um jornalismo democrático.
1: E hoje a gente preparou um programa um pouquinho diferente. Nós temos duas entrevistas, uma em cada bloco.
2: É, na segunda parte, a partir das duas e meia, nós vamos estar conversando com o Fernando Ritter, que é diretor da Vigilância Sanitária em Porto Alegre. O tema da entrevista será vacinação infantil, mas temos algo antes, né?
1: Agora, na primeira parte, o Espaço Plural, falta a nova gestão da Assembleia Legislativa do Estado. Nós recebemos Valdeci Oliveira, Deputado Estadual pelo PT e Presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande
2: do Sul. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, deputado, ao Espaço Plural.
3: Bom, boa tarde, Solom. Boa tarde, Clarissa. Boa tarde a todos nossos né, que estão acompanhando nesse momento o Espaço Plural. É uma alegria muito grande estar aqui, não pela primeira vez, mas como primeira vez com o Presidente da Assembleia. Agradeço muito o convite. E, de antemão, já digo que eu gostaria muito, né, lógico, de ficar aqui até durante toda uma hora de programa, mas a nossa agenda está extremamente corrida e eu pedi, logicamente, a possibilidade, então, de às 2h30 duas e, duas e eu ter que sair. Queria agradecer e dizer que a gente está começando né, essa, esse grande desafio que é presidir a Assembleia Legislativa no ano atípico, no ano eleitoral, no ano gente que não sabe bem como é que será o comportamento em geral, mas as primeiras duas semanas, digamos assim, de trabalho, já deu para perceber que dá para fazer as coisas tudo tranquila, com muita democracia, com muito diálogo, tendo uma relação absolutamente respeitosa com as várias visões políticas, já que a Casa tem até então 17 partidos, talvez aumente em função das mudanças que acontecerão nos próximos dias, e várias lideranças políticas. Então, a gente tem que ter uma relação muito respeitosa, de diálogo permanente, uma relação muito republicana com os demais poderes, e eu acho que isso, acho que a vida, a minha trajetória, a minha experiência talvez eu sempre digo que a, a formação que eu tenho, a faculdade da vida, me ensinou, logicamente, a fazer com que a gente possa cada um dos, dos desafios que forem surgindo, a gente fazer dele o melhor o melhor momento, o melhor espaço possível. Sei que é ser do partido do PT e ser presidente da Assembleia também é um outro segundo grande desafio. Mas estou preparado para poder, lá no final, depois do mandato, final de, 2020, de janeiro de 2023, poder olhar para trás e ter a consciência tranquila de que nós fizemos o, maio, o máximo que foi possível para fazer um bom trabalho. Não só do ponto de vista legislativo, de gestão, mas também levantando, debatendo e motivando é, o Estado a discutir questões importantes. E é isso que eu quero fazer. Temos vários temas com prioridade, mas eu diria para você que os principais de todos nesse momento ainda é essa questão da Covid, nós não podemos né, largar a mão né, um do outro nesse momento ainda de dificuldade, de preocupação, a Covid ainda não acabou, tem muita gente ainda que continua crescendo, voltou a aumentar o número de pessoas nos hospitais, nas UTI, o número de mortes lamentáveis, o pós-Covid, que eu espero que passe também, que a gente vai certamente ter que debater muito, toda uma demanda reprimida, principalmente na área da saúde, que a gente precisa ter essa preocupação. O segundo, Solon e Clarissa, é essa questão da estiagem. né Nós assumimos já no meio de um, de um bombardeio, digamos assim, nessa questão da estiagem. né E já estamos tomando medidas. Eu acho que a casa, imediatamente que eu assumi, eu já me reuni no mesmo dia da posse com 17 lideranças do momento social do campo para discutir receber as suas reivindicações. Na primeira reunião de mesa, nessa semana, terça-feira, eu já aprovei na mesa dois encaminhamentos. A primeira, a constituição de uma comissão, de uma comissão externa da Assembleia para acompanhar todo o desdobramento da questão da estiagem, e também uma missão oficial que já está indo para Brasília na próxima terça e quarta-feira, de vários partidos políticos pressionar a nossa bancada federal, senadores, ministérios, enfim, para dizer o seguinte: a questão da estiagem é gravíssima aumenta ainda mais o empobrecimento do Rio Grande, seja no campo e na cidade, e também terá desdobramento muito preocupante para o próximo, futuro, para o próximo período. Inclusive estive com o governador Eduardo Leite na última segunda-feira, levando a ele as nossas preocupações e solicitei ao governador, se assim ele entendesse, de que da mesma forma que o Estado do Rio Grande do Sul tem desde o início da pandemia da Covid, um comitê de crise para debater a cada momento o desdobramento dela, que também o governador pudesse implementar, instalar um comitê de crise para acompanhar a questão da estiagem, enfim, o desdobramento dela. Não tenho ainda uma resposta, mas o governador disse que já ia começar a montar uma comissão sobre isso. E o terceiro eixo, só para fechar, esperar você depois me perguntar, é essa questão também da fome, da miséria, do desemprego. Esse é um tema extremamente grave. Eu estou muito preocupado. A gente que vem da origem humilde, que também já passou fome, passou necessidade, quando você percebe a gravidade que a fome se alastra por tudo quanto é canto, não só na área urbana, mas também rural agora, em função da estiagem, a gente não pode achar que isso é natural. Nós não podemos achar que é natural uma pessoa passar fome, uma criança estar numa sinaleira pedindo um pedaço de pão. Então, eu estou tomando a iniciativa. Ontem já fiz reuniões com o Conselha, com outras lideranças, e espero, sinceramente, de poder até, no máximo, ali o dia 10, 15 de março, que tem os feriados, fazer um grande encontro na Assembleia, e desse encontro, envolvendo toda a sociedade civil, todos os poderes, empresários, trabalhadores, e todo o que tenha disposição de solidariedade, quem sabe para nós constituir aqui no Estado uma grande liga estadual de combate à fome. Esse é o meu desejo, e quero, logicamente, não a Assembleia, ou eu, conduzir, quero fazer esse processo de abertura, e depois passar para que a sociedade civil possa coordenar um amplo movimento da solidariedade para diminuir a fome de tanta gente que hoje está passando por enorme dificuldade. Mais de 1 milhão e 200 mil pessoas no Rio Grande do Sul praticamente estão abaixo da linha da miséria. Eu acho que esse é o grande desafio. E o parlamento tem que estar envolvido nesses temas e é por isso que eu digo para vocês que esse, esses três temas são essenciais. E para chegar a um resultado mínimo desses três temas, eu também quero aproximar o máximo possível a assembleia da sociedade, saindo do, ali do, dentro do palácio, digamos assim, e ir para o interior, para as regiões, fazer reuniões, audiências públicas, ouvir a sociedade. A sociedade precisa ser ouvida para que nós, como caixa de ressonância dessa sociedade, possamos elaborar os movimentos necessários, os projetos necessários, ou a, a mobilização que for necessária para tentar convencer os governantes de que a situação do povo principalmente o povo mais pobre, ela é muito séria e não dá apenas para ter boas intenções, não dá para fazer apenas é, manchete de jornal. Nós precisamos de ação, e ação concreta e objetiva e urgente, porque no caso da fome, fome não, não espera, ela tem muita pressa. É,
1: o senhor é deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, né? o que esperar da relação entre a presidência e a base governista na Assembleia?
3: Eu, eu, fui, eu fui eleito por a ampla maioria, logicamente, da base governista por um acordo político que tem na casa desde 2007. Desde 2007 tem um acordo político onde as quatro maiores bancadas são aquelas que têm pelo menos um ano de presidência da casa. Nesse ano, as maiores bancadas são o PT, o MDB, o PP e o PTB. Toda a relação que nós fizemos desde o primeiro ano, lá do governo do Lara, depois com o Hernani Polo, com o Gabriel, foi de muita parceria é uma gestão compartilhada. Isso não quer dizer que a gente concorde com tudo, pelo contrário, isso não impede, e pelo contrário, nenhum debate de visão de mundo, de sociedade, de posições ideológicas, mas na construção daquilo que é possível há, sim, um entendimento muito tranquilo. Eu tenho um trânsito, digamos assim, bastante, muito bom, vou dizer assim, com todos os setores, né? exceto pequenos detalhes, mas a ampla maioria ali dos, das bancadas a gente tem um trânsito muito... Desde quando eu fui líder do governo Tarso, a gente produziu essa relação de respeito, né, de diálogo permanente, então não há problema, eu tenho dialogado bastante com o, Frederico, o deputado Frederico, que é o líder do governo, tenho dialogado com os setores do governo, já estive com o governador, com o vice-governador, agora mesmo a Brasília, nessa, nessa missão oficial, está indo junto com essa missão oficial o chefe da Casa Civil, o Arthur Lemos, porque esses temas, do meu ponto de vista, eles têm que ser união total, em nome de toda a população gaúcha, né? O que nos diferencia, o que nos distoa, vão continuar debatendo. Eu espero que o espaço da, da Assembleia seja absolutamente plural e que esse ano, principalmente, a tribuna seja espaço de grandes debates políticos, de concepção de sociedade, de visão de mundo, de plano de governo, e não de baixaria, de ataques, de fake news ou outras coisas mais. Então, acho que eu estou muito tranquilo. Eu tenho essa, essa, eu digo assim, essa experiência que eu acho que já me deu essa longa caminhada de vida para fazer esse processo muito tranquilo, muito respeitoso e bem republicano, assim, sem criar problemas do ponto de vista das relações.
2: Uh, o senhor respondeu a pergunta da colega Clarissa em relação aos demais deputados, em relação à situação e, e oposição dentro do Legislativo. Mas como é que o senhor imagina que vai ser a relação com o Executivo, com o governo... Eduardo Leite, até porque o senhor citou há pouco os outros três presidentes da Assembleia nesse período, mas nenhum deles presidiu a casa no ano eleitoral, né? Caiu na, agora para o PT justamente no ano eleitoral, onde tende a haver mais tensões. O senhor acredita que vai haver uma possibilidade boa de diálogo também com o Executivo? Olha,
3: Solon, eu acho que é um desafio a mais, né? Seu último ano e seu ano eleitoral. Eu concordo com você que a gente não tinha experimentado ainda né? ah. é, esta, esta situação. Mas, assim, eu eu vou fazer to, tudo que for possível de manter esse diálogo muito tranquilo, respeitoso e, bom, respeitando as opiniões. Na primeira conversa que eu tive com o governador, é, foi, assim, muito amistosa, muito respeitosa, e, ao mesmo tempo, eu disse, eu me coloco, eu coloco o parlamento à disposição do governo para as políticas emergenciais, se for necessária, tanto na questão sanitária quanto na questão da estiagem, naquilo que nós puder ajudar, a gente vai colaborar. Agora, é claro que eu tenho outra questão, a relação mais do, do andamento das questões, dos processos, eu vou me guiar pelo regimento interno da casa. E o regimento interno da casa de vai ser meu guia. Agora, não vou criar nenhum fator de dificuldade, no meu ponto de vista, para tratar as questões com o governo, mesmo que elas sejam pontos divergentes, detencionamento, ou é, que a gente não concorde, eu vou ter essa relação... É, republicana e da autonomia dos poderes, mas, logicamente, com a harmonia necessária para que a gente possa conviver. Eu não estou te ouvindo, Clarissa. Fechou teu microfone aí. Obrigada. Agora sim.
1: <risos> é, como é que o senhor pretende lidar com os projetos privatistas do governo Eduardo Leite? Qual é a sua expectativa sobre as ações do Legislativo e do Executivo? nessa questão, por favor. Bom, eu diria para
3: você que todo mundo conhece a minha opinião e a minha posição, né? Todos os projetos que até hoje foram para a Assembleia, seja na questão das privatizações, seja na questão uh, da entrega do patrimônio, seja na retirada de direito dos servidores públicos, nós sempre tivemos opinião contrária e fizemos todos os esforços possíveis para impedir o desmonte que está a caminho já desde o governo Sartori, que lamentavelmente... Esse governo ampliou ainda mais a sua base para permitir que fosse votado com uma certa tranquilidade. Eu não, eu acho, não né, posso estar equivocado nessa análise, que o governo Eduardo Leite não encaminhará para a Assembleia sendo nenhum projeto maior polêmico do ponto de vista de grandes desgastes. Primeiro porque eu acho que é um ano, como eu já você falou, eleitoral, a própria base do governo não vai se expor nesse ano eleitoral e creio inclusive que não terá. Nenhum projeto, do ponto de vista mais complexo, de privatização ou próximo disso. É, logicamente, que o debate continuará. Nossa bancada tem uma opinião muito clara e continua nessa luta enorme, gigantesca, de toda a bancada para tentar impedir a privatização ou a venda da Corsan. Aí eu acho que ainda tem vários desdobramentos. Agora, eu, enquanto presidente, logicamente que eu tenho que ter esse equilíbrio né, de fazer com que todas as coisas andem de uma forma tranquila logicamente, se a presidência precisar de ter algum tipo de ação que esteja dentro da regra regimental, digamos assim, eu sempre estarei opinando, logicamente, a favor daquilo que a minha bancada decide do ponto de vista das visões políticas e das questões de, de, de algum encaminhamento. Mas creio que não haverá grandes problemas, nesse momento, pelo menos, é o que eu vislumbro, até pelas conversas que eu tenho tido com a própria base do governo.
2: No seu primeiro dia como
3: presidente... eu estou Assembleia... te, um te ouvindo um pouco baixo, não sei porquê. Não sei se agora começou uma chuva não, gratificante aqui a... na minha, no meu telhado.
2: Eu, eu, eu vou falar mais alto, então vamos ver se consigo... É, mas eu acho que agora
3: melhorou. Até vou tentar aumentar um pouquinho também. Não, eu já estou com todo o volume aqui, mas eu estou te ouvindo um pouquinho baixo aí, tá?
2: o seu volume está alto, eu aumento o meu. No seu primeiro dia como presidente da Assembleia, o senhor recebeu um grupo de agricultores, né? E há pouco, na sua apresentação, o senhor relatou que visitou vários municípios do interior para conhecer de perto a situação grave que eles estão enfrentando. Eu lhe perguntaria, o que, é que o senhor ouviu deles, tanto nas visitas como aqui em Porto Alegre, quando veio o grupo, e o que, é que pode ser feito no sentido de minimizar essa situação que aparentemente é tão grave que vai ter repercussões tão negativas no futuro próximo? No que diz respeito à estiagem. Sim, isso. O que, é que se pode ah. fazer... O que pode ser feito para auxiliar efetivamente os agricultores?
3: Primeiro, assim, eu acho que tem duas coisas, dividir duas partes. A primeira é a urgente, urgentíssima, que é o momento que nós estamos vivendo e que os agricultores, principalmente os pequenos e os médios, estão numa situação muito, muito... É, estão numa situação caótica do ponto de vista da produção e também de como custear não só as suas lavouras, que estão praticamente todas perdidas, mas também suas dívidas, sua, os seus animais e a, e a vida da, da sua família. Isso eu acho que tem que imediatamente... Eu acho que o governo tem que colocar à disposição, se houver entendimento e interesse, porque esse é um outro problema, mas eu acho que tem que colocar diretamente o Banrisul para fazer urgentemente todo e qualquer tipo de fomento necessário para, seja a questão da, da, do pagamento das dívidas, alongamento das dívidas... Ah, crédito a juros zero, subsidiado a longo prazo. Bom, enfim, eu acho que existe mecanismo para isso. Eu lembro que lá no ano de, de 2012, 2013, eu acho que nós tivemos também uma grande seca. O governo Tarso e a Secretaria da Agricultura agiram rapidamente, rapidamente, teve o cheque seca, teve várias outras medidas importantes. Não sei se o governo tem essa disposição, nós vamos pressionar para isso. E também, logicamente, buscar recursos urgentes do governo federal. É bem verdade que é importante a questão de abertura de poço artesiano, de cisterna, de açude, só que agora não, né? porque agora não tem nem água para juntar no açude e na cisterna. O que tem é que buscar alternativa urgente para tentar minimizar esse momento. E acho que aí sim, de curto e médio prazo, é o que eu estou defendendo, exista uma, um grande grupo montado permanente, uma mesa de negociação, para elaborar um programa de Estado e não de governo, porque o Rio Grande do Sul, a seca não é essa agora, é impressionante o despreparo dos gestores que só lembram de que tem que fazer alguma ação quando, não tem, quando a seca já chegou e não tem mais volta. Então, me parece que é necessário ter uma política permanente, já que a estiagem no Rio Grande do Sul ela acontece muito mais rápido muito mais seguida seguido que em épocas anteriores, e acho que tem que ter uma política, seja ela de, de recurso, de a, a perfuração de poços artesianos, de assudagem, de abertura da cisterna permanente, do cuidado também com nossas nascentes, nossos mananciais que estão são hoje a repercussão que nós temos é também pela falta de cuidado com a natureza, meio ambiente, assim por diante. Então, eu acho que dá para fazer. Eu pretendo inclusive aí durante e depois da volta de Brasília que a gente possa minimizar, pelo menos espero que o governo federal também deixe de só conversar e mande todos os recursos necessários para que nós diminua essa, o impacto da estiagem e a partir daí também nos debater numa mesa de discussão permanente para ter uma política de curto, médio e longo prazo. O governo já lançou algumas ideias essa semana, mas ideias que são, do meu ponto de vista, muito aquém da necessária, do necessário que as pessoas estão precisando. Tem um grande movimento aí dos agricultores de solicitar urgência nas ações e não tem outra forma, do meu ponto de vista, falou e clarista. Nesse momento, a única solução urgente é garantir recurso para que essa gente possa, de fato, superar esse
1: momento difícil que estamos passando. Pois o senhor comentou que agora, no início da semana, o senhor se reuniu com o governador Eduardo Leite para tratar justamente sobre esse assunto. Como é que o senhor avalia o desempenho do governo do Estado para solucionar o problema até agora?
3: Olha, eu, eu diria que o governo começou a se mexer um pouco a partir desta movimentação da Assembleia e dos movimentos sociais, né? porque até então praticamente parece que a seca não existia. Né? Desde dezembro nós estamos vivendo isso, denunciando, e o governo só anunciou algumas medidas pequenas ainda depois que nós fizemos a reunião com ele, levamos do vários documentos de muitos municípios colocando a gravidade da situação, mas ainda é muito devagar, eu acho que o governo não... Eu disse isso já em vários lugares, que o governo, o governo estadual e o governo nacional, no meu ponto de vista, não perceberam ainda a gravidade que é a questão da estiagem no Rio Grande do Sul. E se não tiverem isso como prioridade, nós teremos certamente, o ano que vem, um reflexo muito grave, somando-se a questão da pandemia mais da questão da estiagem, os reflexos da questão pública dos recursos públicos, da renda, da pobreza, ela será muito maior. Eu acho que o governo está deixando ainda a desejar pela gravidade do momento.
2: O senhor chegou a propor um, <coughs> perdão, o senhor chegou a propor um seminário entre os interessados para buscar soluções para isso, né? O acredita que o executivo está preparado para ouvir a comunidade porque estão se levantando várias vozes nesse sentido. Mas é necessário que se parta para ação, como o senhor mesmo está dizendo. Está preparado o governo para isso? Essa estratégia do seminário tem como prosperar? Eu acho que o governo ele tem ele tem muito marketing, viu?
3: Solon, ele tem muito marketing, tem muita propaganda, tem muita manchete. Se vocês olhar por exemplo, a cada dia ou a cada semana tem um enorme de uma manchete sobre o avançar aqui, o avançar ali, o avançar não sei o que. Só que, com todo o respeito, logicamente que o, o governo foi eleito para ele montar programas, agora não basta você só ter, ter manchete, nós temos que ter ação. E nesta questão específica, eu acho que o governo que fala em muito diálogo, eu, deve, eu acho que o governo deveria imediatamente instalar um comitê de crise, chamando todos os setores do governo desta área e toda a sociedade civil, os movimentos sociais, as universidades, enfim, para, junto com o sistema financeiro, entre eles o do Sul, para buscar rigorosamente algo concreto, e que isso pudesse, a partir do Rio Grande do Sul também, ter um grande movimento de cobrança do governo federal. Mas eu acho que o governo está muito mais preocupado com o destino que vai acontecer, se vai ser candidato à reeleição ou não, se vai mudar não sei do que para ser candidato à presidente da República. Eu acho que o governo está olhando lá na frente, esquecendo que o momento, que o presente, ele, na verdade, representa o que vai acontecer no futuro. Então, eu acho que o governo não está preparado, mas a circunstância e a necessidade e o desdobramento do que vem acontecendo, no meu ponto de vista, não tem outra volta. Ou o governo vai ouvir, ou vai começar a ter muitos atos enormes na frente do Palácio, pressionando o governo do Estado para tomar uma medida ou uma posição mais clara sobre qualquer tema desse.
1: É, presidente, a Assembleia Legislativa Gaúcha tem um grande número de partidos representados. Esse cenário aumenta as disputas e as chantagens dos pequenos partidos, porque eles acabam também sendo essenciais para a aprovação de pautas. Como o senhor vê as federações partidárias? Elas vão diminuir a fragmentação e melhorar a governabilidade ou as federações vão ser um entrave para os pequenos partidos se representarem?
3: Falhou um pouquinho aí a tua pergunta, mas eu acho que, primeiro, Hoje nós temos na casa 17 partidos políticos representados em 17 bancadas, né? Eu acho que a democracia, no meu ponto de vista, ela precisa estar sempre representada, talvez agora, por várias razões, pela mudança da lei eleitoral, pela possibilidade é, da construção de federações, acabe agrupando mais as, as, as visões ideológicas, né? E em relação à própria questão do governo, como é o último ano de governo, o governo tem muito mais a oferecer, né? Porque não tem, os projetos mais importantes, os mais tensos, mais, é, o, o, o maior desgaste, o governo, de uma forma sábia, encaminhou todos eles, no primeiro, no segundo e segundo, no terceiro ano. Ou seja, as polêmicas maiores, na minha avaliação, e aqueles as o maior desgaste, eles já foram apresentados e votados e aprovados na Assembleia, logicamente, com voto contrário na oposição. Então, não sei, eu ainda tenho bastante dúvida, assim, como é que vai ser a postura a partir de agora, eu já fui informado por alguns deputados né, que a partir do dia 4 de março estarão mudando de sigla, né, e outras siglas estarão se construindo na Assembleia, mas também tem todo esse debate aí que ainda tem bastante dúvidas em relação à própria questão das, das federações partidárias. Né? Então, eu, eu creio que esse é um ano muito tenso, em todo sentido, mas bem, eu acho que é bom, tomara que a gente possa cada vez mais ter mais debates, tensionamento, porque enquanto acontecer isso, nós temos democracia. O medo que eu tenho é que possa, a partir das doiduras de alguns, nós né, tentar ser impedidos de fazer o grande debate político, democrático, porque aí é autoritarismo, é ditadura, e nós não queremos isso jamais. Então, acho que a grande luta nossa é a defesa da democracia, ainda frágil, precisamos reforçar, e precisamos reforçar e fortalecer, logicamente, as representações políticas, partidárias, mas não só. O movimento social precisa também estar tá muito presente e o Parlamento quer estar junto também com o fortalecimento da luta do povo e doenças sociais, porque isso é muito importante para fortalecer qualquer questão mais abrupta que, por qualquer razão, possa acontecer num próximo período.
2: Nós sabemos que o seu tempo é curto, o senhor tem que sair daqui a poucos minutos, então eu gostaria de concluir lhe perguntando uma pergunta dupla, na verdade. Ontem sua assessoria divulgou uma nota com um convite feito ao Ministério Público para que participe de futuras ações visando o combate à fome no Estado. Eu gostaria de saber o que o senhor está preparando nesse sentido e acrescento, e sobre o desemprego, há alguma ação que o senhor esteja também planejando levar adiante como presidente da Assembleia? Eu acho que o senhor respondendo essas duas cumpra o seu prazo de saída, e nós não lhe atrapalhamos a sua viagem, que sei que é daqui a instantes. Ah.
3: Não, muito rápido. Eu já falei no início de que nós estamos, uma das nossas grandes prioridades é a questão da luta contra a fome e a miséria. Logicamente que nós não temos a caneta na mão nem o orçamento. Agora nós temos o um espaço político e esse espaço político ele pode ser usado é, de uma forma que agregue, que, que, que mobilize uma sociedade que a gente tem que organizar bem ela porque não é assim da noite para o dia começar a entregar, entregar alimento, não é isso. Mas é tu ter uma ferramenta muito poderosa que possa agregar todos os setores, e quando eu falei com o Ministério Público, com vários outros setores, já conversei com a Júris, vou começar com o Tribunal de Justiça, com a Defensoria Pública, com os demais poderes, para que a gente possa ter uma grande ação co conjunta de, de ajudar a formatar uh, algo que possa ter resultado concreto e que todo o setor da assistência social dos nossos municípios, das nossas regiões possam, logicamente, participar ativamente desse processo. Como eu falei antes, eu sonho, posso estar equivocado, numa grande liga estadual de combate à fome e à miséria. E que esta liga, na verdade, ela possa ser apropriada pela sociedade civil, mas que nós, os poderes públicos, os empresários, os trabalhadores, a sociedade em geral, possa construir mecanismos de agilidade, de transparência que não seja uma coisa de politicagem mas de coisa que possa rigorosamente ter destino para aqueles que mais precisam sendo trabalhado logicamente com os órgãos de governo, né? porque ela tem que ser uma política transversal e horizontal ao mesmo tempo para que se possa ter muita tranquilidade naquilo que a gente está pensando e eu penso em possibilitar essa, esse grande debate e tem já muitos aí, quando eu colo colocava isso, estão parceiros dessa ideia para que a gente possa consolidar. Não tem receita pronta, felizmente não tem receita pronta, eu acho que as coisas quando vem com receita pronta elas não são boas, mas a ideia está colocada e nós esperamos fazer esse grande evento aí o mais rápido possível para, quem sabe, a gente constituir um projeto piloto, em né, alguma região, quem sabe a região metropolitana, e que depois, como diz o Olívio Dutra, a gente possa espraiar por vários cantos do Rio Grande. Essa é um pouco da ideia que eu quero dizer que eu acho que a gente está fazendo e acho que vai dar para chegar, sim, com muita determinação, porque há essa possibilidade. E, e penso que, se nós conseguirmos concretizar esse movimento bem feito, concretizar o re resultado nessa movimentação sobre a questão da estiagem, e também ter todo esse cuidado com a questão da, da, da Covid e, a, e o, o reflexo dela, principalmente nessa demanda reprimida de futuro, eu acho que nós já estamos, já estamos cumprindo com uma boa parte daqui do papel que nos, nos delegaram o povo desse Estado para ser deputado e também presidente da Casa. Então, eu tenho... Lógico que a gente quer aprender muito, quero aceitar isso, para mim é muito importante, muitas sugestões, ideias de todos, inclusive da mídia, de vocês que são aqueles que têm uma relação na rede social muito forte. Né? Então, estou absolutamente aberto para que a gente possa ir ouvindo, né? ser ouvidor da sociedade e, a partir disso, tentar implementar os melhores caminhos de uma forma concreta. Não pode ser só aí, sim. Não pode ser só boa vontade, tem que ter ação objetiva e que tenha resultado de curto, médio e longo prazo. Esta é a nossa luta, porque você sabe que eu tenho um grande uma grande caminhada na luta em defesa da renda básica, que é um pouco diferente nesse caso, porque isso é absolutamente emergencial, mas eu não deixarei, logicamente, de lado a minha luta, que eu aprendi muito com o Suplicy de tentar continuar na linha da renda básica como questão permanente para o futuro do Estado. E um dia, quem sabe, nós ter a oportunidade de ver as manchetes de jornais e dizer que o Rio Grande do Sul tem mais gente passando fome. Para mim, esse é o grande sonho, se é utopia, bom, pode ser, pode me chamar de utópico, mas eu quero seguir essa utopia.
2: Bom, nós conversamos aqui com o deputado Valdeci Oliveira, eleito pelo PT e que agora é presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua presença, deputado.
3: Um abraço, Solon, um abraço, Clarissa, um abraço a todo o espaço plural. Parabéns aí mais um programa. E coloco à disposição sempre que eu tiver o tempo aí, porque eu acho que é muito importante a gente dialogar e também ouvir os internautas e todos aqueles que estão sintonizados no programa de vocês. Um abraço, muito obrigado e um bom final de semana.
1: Obrigada, deputado. Presidente. Bom,
2: nós temos agora um breve intervalo e já voltamos com a segunda parte do programa de hoje, dessa vez, nessa, nessa segunda metade, ouvindo Fernando Ritter sobre a vacinação infantil contra a Covid. Aguarde uns instantes e estaremos de volta.
0: Espaço Plural. A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
2: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio Com Pelotas, além de outras emissoras de rádio e webtvs que são nossas parceiras.
1: Lembre que você pode mandar os seus comentários, perguntas, dicas, sugestões aqui no chat, nas nossas redes sociais. Você encontra a rede Estação Democracia e a Rádio Com Pelotas no Facebook, Instagram e YouTube. Se inscreva nas nossas redes, ative as notificações e curta as transmissões. Assim você participa e constrói espaço plural junto com a gente.
2: Agora a gente conversa com o Fernando Ritter que é diretor da Vigilância em Saúde da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Ele também foi secretário da Saúde aqui na capital. E o assunto é a importância da vacinação infantil no caso da Covid. Muito boa tarde.
4: Boa tarde. Boa tarde, Solon. Boa tarde, Tareça. Uma satisfação poder estar aqui falando, neste momento né, esse momento histórico, de poder vacinar crianças de 5 a 11 anos de idade. Estou esperado por nós, né? E, e eu acho que começamos timidamente, né? Infelizmente a gente foi assolado por é, um monte de fake news, um monte de é, inverdades falando sobre a vacina, especialmente em crianças, até porque a vacina de adultos tem sido um grande sucesso aqui por Pombaléga, né? E nós conseguimos, com a, a população acima de 12 anos de idade, vacinar quase 100% das pessoas, é, pelos nossos dados aí, apenas é, em torno de 62 mil pessoas não estão com o esquema vacinal completo com duas doses, e realmente a população, apesar de muitas pessoas tentarem denegrir a imagem da vacina, é, elas atenderam o chamado, acolheram, e estão querendo, sim, que a pandemia acabe. E ela só vai acabar com a vacinação. E a vacinação de crianças, ela é fundamental. Até porque, em 2020, 10.356 crianças entre 0 e 11 anos de idade foram notificadas por síndrome respiratória aguda grave causada pelo COVID. E dessas, 722, em 2020 evoluíram, infelizmente, para óbito, isso é inadmissível, né, em 2021 as notificações subiram, foram para 12.921, isso no Brasil todo, né, e, e infelizmente 727 outras crianças foram a óbito, a gente não pode permitir que nenhuma criança seja cerceada do direito de ser vacinada, né, ainda mais por causa de fake news, inverdades, mentiras colocadas sobre a vacina. E eu vou trazer um dado, um dado que, que é importante, né? Começamos no dia 19 de é, janeiro a vacinação, coincidentemente, um ano, exatamente um ano depois de começar a vacinação dos adultos. E até o momento, né, nós já vacinamos praticamente 35% de toda a população de 5 a 11 anos de idade, que é 118 mil, 41.937 pessoas, é, crianças, melhor dizendo, de 5 a 11 anos, foram vacinadas, 35%, ou seja, apesar de todas as dificuldades, sabíamos que nós íamos encontrar muita resistência, a gente, os pais estão atendendo nossos pedidos, estão ouvindo, estão chegando no que a gente criou uma grande campanha chamada Liga da, da Saúde para a Vacinação dessas Crianças, e uhum. uh, a gente tem hoje apenas 23 casos de efeitos adversos, efeitos uh, colaterais, e todos eles efeitos leves, febre, dor de cabeça, dor abdominal, e nada mais do que isso. Nenhuma criança precisou de internação, nenhuma criança precisou de, de cuidados especiais, todas elas passam muito bem e eu vou fazer aqui um relato pessoal, um relato pessoal que eu tive a imensa felicidade de poder levar na semana é, passada é, a minha filha para vacinar, que tem seis anos de idade, com muita satisfação, o, um pouco de emoção né, diante de todo aquele cenário que nós viemos acompanhando desde 2020, desde março de 2020, porque nós vamos fechar aí mais um ano de pandemia. E é, eu me lembro, no dia 19, quando a gente começou a vacinação aqui em Porto Alegre, teve uma cena que foi, para mim, talvez a mais marcante, que foi uma criança trazer a foto do pai, que infelizmente perdeu a batalha pro Covid e não teve a oportunidade de se vacinar e talvez estar tá confraternizando e ver sua filha crescer. Então, ela levou a foto do pai junto. E, como pai, eu tenho que dizer que eu fiquei emocionado uh, de poder levar minha filha e espero, espero mesmo, que o Ministério da Saúde, a Anvisa... Eles aceitem os pedidos aí das fabricantes para a gente poder vacinar as crianças menores de 5 anos de idade, porque ainda tem um de dois anos aí que tá na boca para esperar para receber a sua vacina. E eu vou levar. Quando chegar no dia, eu vou no primeiro dia vacinar e vou dizer: a Fernanda tem seis anos, que vai começar as escolas, vai começar a escola no dia 21, felizmente, dia 28, eu vou poder levar, já aplicar a segunda dose. É vai poder começar o ano letivo vacinado, não é obrigação, eu entendo, sabemos e também achamos que não vamos obrigar ninguém a tomar a vacina, não é essa o nosso perfil, mas nós, gestores públicos, nós, sanitaristas, nós, profissionais da área da saúde, vamos defender incondicionalmente a vacina e os resultados que ela vem trazendo.
2: Fernando, é impressionante. Você dava aí uma estatística, né? citava o número que nós perdemos sete, mais de 700 crianças, dizer, que faleceram vítimas dessa doença. Só em 2021. É, e daí fica essa explicação de que as crianças não são suscetíveis de se, de, de se contaminar e que, portanto, a vacinação infantil é um certo exagero. É impressionante. Me diga uma coisa, qual é a estimativa, a, qual é o público infantil total que tem condições de ser vacinado em Porto Alegre, segundo os cálculos que vocês têm?
4: Bom, em Porto Alegre, nós temos 118.158 crianças possíveis de tomar vacina de 5 a 11 anos de idade. Né? Até
2: o momento e, de... Qual é a... e qual é a adesão que está tendo até agora?
4: 41.937, 35,5% da população já se vacinou aí nesses é, três semanas de vacinação. Lembrando que começou gradualmente, porque o Ministério da Saúde... É, é, que eu diria assim, é, lamentavelmente, atrasou esse processo, né? fazer consulta pública para vacina que não surtiu efeito nenhum, nenhum, só atrasou o processo de chegar à vacina, porque gostaria eu de poder chegar no dia 21, que é o grande dia de retomada das escolas, tanto públicas quanto privadas, apesar de que a gente já começou o ensino, a pré-escola, a gente já começou aqui no município de Porto Alegre essa semana, já com todos os cuidados, protocolos, distanciamento, e dia 19, sábado, nós vamos fazer o dia D da vacinação, né? agora o Estado do Rio de Sul anunciou, 19 de fevereiro, dia D da vacinação, vai ter unidades, de serviços, escolas abertas, para poder vacinar essas crianças, né? e a gente é, espera que os pais que ainda não tiveram a oportunidade de poder vacinar seu filho, vacine. Mas o processo foi lento porque o Ministério da Saúde nos disponibilizou, olha, só é, seis, pouco mais de é, 7.120 doses no primeira, na primeira remessa. Isso é nada, isso é menos de, isso é, é 2%, praticamente, do que a gente precisa de vacinação, a gente fez fez gradualmente, começou com as crianças com doenças crônicas, começamos com as crianças com comorbidades, com uh, deficiência, e isso foi por uns 10, 12 dias. E aí, com a aprovação da vacina do, do Butantan, a vacina da Coronavac, que lembre, né, essa é uma vacina que usa uma tecnologia que a imensa maioria das vacinas que nós temos hoje no calendário vacinal das crianças é a mesma. Então, não é só por causa do vírus. Né? Então, o, 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 o vírus é diferente, então pode causar algum problema. Não, gente. O que tem o que tensiona para efeitos adversos é a tecnologia, é o tipo de a produção da vacina. Então, é, é, vou falar, minha filha tomou a vacina da Coronavac e, e não teve nenhum efeito adverso, nada de efeito colateral, passou super bem, e é, aguardando agora o dia dela tomar a sua segunda dose.
1: Fernando, agora ah, estava comentando, né, que Porto Alegre o índice de vacinação está em 35,5%. Mas aí a gente vai falar, quando a gente vai falar da realidade do Estado, o painel de acompanhamento vacinal do Estado mostrava agora de manhã que 19,1% das crianças de 5 a 11 anos receberam a primeira dose. A título de comparação, o Estado de São Paulo passou dos 50%, Há quatro dias. Como é que o senhor avalia o índice gaúcho, não Porto em mas gaúcho? Por favor.
4: Bom, é, a gente avalia que o São Paulo teve uma grande vantagem, né? O, o próprio governador lá, em função dele ser o grande produtor, o estado de São Paulo ser produtor da vacina da Coronavac, quando foi autorizada a vacinação, ele começou já a, a mais rapidamente do que nós ter feito essa vacinação, né? Então, isso conta positivamente, né? Tem um outro problema que a gente tem percebido, é que os números nossos aqui do Estado é, estão com delay, tá? É, como o Estado leva em consideração aquilo que ele tira do Ministério da Saúde, tá? É, tem aparecido um número menor do que realmente feito. Como é que a gente sabe isso, tá? Esse dado de 35%, 41 mil crianças vacinadas são dados de vacinas aplicadas que a gente contabiliza junto aos nossos serviços vacinadores. Tá? Se a gente olhar lá no nosso vacinômetro, que é o que está registrado no Estado, está um pouco menos esse quantitativo. Então, isso é um delay porque, desde aquele suposto ataque hacker que foi feito no site do Ministério, nos aplicativos do Ministério da Saúde. Uh, a gente acabou, uh, uh, ele nunca voltou como ele era antes. Então, ele está com um processo de lei, com um atraso no registro disso. Então, eu acho que tem mais que 19% de crianças vacinadas, com certeza absoluta tem mais do que isso, tá? e, uh, mas também tem uma questão de estratégia de cada município. Né? Aqui, o prefeito defendeu estimulou a campanha, né? nós criamos essa liga da vacina com heróis, com crianças, fizemos atividades lúdicas, as nossas equipes, os nossos profissionais, os servidores públicos, eles se vestiram, eles eh, se fantasiaram, eles estimularam, os nossos agentes de de saúde foram à rua, estimularam que as mães procurassem. né? Então, mostra que, apesar dos contrários à vacina, né, a imensa maioria da população ela acredita nesse, nisso aí. Mas eu acho que, que depende muito de estratégia. Tem uma outra grande vantagem que Porto Alegre teve, que a gente tinha um estoque de 35 mil doses é, da vacina da Coronavac. Nós é, mantivemos, porque nós tínhamos sim a esperança que fosse aprovada a vacinação com a vacina da Coronavac e a gente não devolveu. Alguns municípios do estado, e não foram poucos, vários, devolveram ao Estado a vacina Coronavac porque ela não estava mais saindo e eles tinham receio de que eles acabariam tendo que, que despre... desprezar essa vacina e acabaram devolvendo para o Estado. E isso uh, atrasou um pouquinho em algum princípio. Mas eu acho que, que com o tempo aí essa iniciativa que nós já, vínhamos, já tínhamos tomado essa decisão aqui no Porto Alegre de vacinar no dia 19 como um dia específico para vacinação e agora... A, a, alinhado com todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, vai dar um salto de qualidade, nós vamos recuperar isso. Gostaria muito de começar dia 21, já com mais de 50% das crianças vacinadas. Esse é o nosso desejo.
2: Achei muito interessante essa adjetivação de suposto ataque hacker, né? Mas nem é sobre isso que eu quero fazer a pergunta. De acordo com o médico Drauzio Varela, a vacinação infantil contra a Covid no Brasil não deve passar de 80% das crianças imunizadas. Eu não sei se esse 80% dele é otimista ou é pessimista, eu não sei o que, que seria o ideal. O que, que o senhor pensa dessa declaração? O que, que justifica? O que será que ele quis dizer com isso?
4: É, eu acho que é bem realista, tá? Eu também, eu, eu estimo também que 70 a 90% das crianças sejam vacinadas, então fazendo uma média da 80%, sim, tá? porque... É... O... A vacinação dos adultos, ela já foi difícil, né? Você sabe, vocês acompanharam quanto a gente teve que ir na mídia, quanto que a gente teve que desmistificar é, fake news, né? Foi bem difícil. Agora com as crianças tem sido pior. Tem sido pior porque os pais, eles não se importam de supostamente é, colocar colocar-se em risco com a vacina, que não existe risco nenhum, é importante frisar isso, não existe risco uh, 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 que tenha, que justifique a não vacinação, não existe risco que justifique, tá? A gente sabe que pode ter efeitos adversos, sim, e, a imensa maioria dos efeitos adversos são leves ou moderados, não teve nenhum óbito confirmado por causa da vacina, isso é importante, apesar de ter tido aí supostos casos de, de problemas cardíacos e outras questões, todas elas podendo ser revertidas, não teve no Brasil nenhum caso, no mundo também não conseguiu se confirmar ainda nenhum caso de alta vacina, e aí a gente sempre diz né, que o benefício ele é superior uh, a qualquer risco que a gente vê, então eu digo que o risco é mínimo ou praticamente nulo de a gente poder se vacinar. Então, essa colocação aí do médico, Deus Varela, que, que é, é bem realista, tá? Porque alguns pais ainda vão esperar um tempo para ver se tem alguma possibilidade de algum efeito tardio. Converso, né? Rodas de conhecidos, de amigos, né? A gente é, ouve muita coisa, né? Como eu participo de muitos grupos. É, de WhatsApp, é, muito, muito se pergunta sobre a questão da vacinação, e eu sempre insisto em dizer o seguinte, que não existe risco que justifique a não vacinação. Portanto, vacine seu filho, vamos nos ajudar, porque pra, se a gente vacinar 118 mil pessoas, nós ultrapassamos 90% da população toda imunizada toda a população de um milhão e meio, praticamente, de habitantes de Porto Alegre, é e isso é imunidade coletiva, isso vai poder a gente almejar nos, nas semanas posteriores a isso, a levantar a pandemia, ou seja, voltar a um estado não pandêmico, mas sim endêmico, um estado onde a gente possa pensar, sim, em locais abertos no primeiro momento, não precisar usar máscara, mas isso tudo atrasa, sem falar, né, só que o problema de a gente demorar mais tempo para vacinar nos, nos coloca na possibilidade de entrar uma nova variante e ter novos picos, né? Aqui em Porto Alegre a gente teve em um dia, por exemplo, de janeiro, que a gente chegou a fazer 7 mil testes em unidades básicas de saúde, unidades de atenção primária, equipe de saúde da família, e isso faz com que a gente tenha que deslocar a força de trabalho dos profissionais da atenção primária para atendimento dessas pessoas com síndrome é, gripal. E aí, lembre, né, nós tivemos que suspender por um período as consultas eletivas, os procedimentos eletivos. E isso vai impactar na assistência de outras doenças. Então, se você não quer se vacinar, está com receio, lembre que existe a possibilidade de tu atrasar o atendimento de outras pessoas com outras comorbidades, e talvez isso, para alguns, seja determinante
1: para um desfecho pior. Doutor Fernando, é, o senhor sabe, eu falo aqui de Pelotas, a gente aqui está com um problema bem sério de agendamento para vacinação, aí o último agendamento aberto, o último dia aberto foi para o dia, se não me engano, 24 ou 27 de março, a gente abre agendamento Três, quatro horas depois do agendamento já fecha, não tem mais vaga. Está bem bagunçado aqui, está bem problemático. E é, esse é um fato. O outro fato é que na semana passada a prefeitura aqui de Pelotas anunciou que a cada dez testes que a prefeitura faz, quatro dão positivos. E aí eu boto até a minha situação aqui para o senhor. Aqui em casa o meu filho tem 11 anos e ele positivou antes do dia agendado para fazer a vacina. O que, que mães e pais podem fazer para proteger os seus filhos enquanto o dia do agendamento não chega?
4: Bom, Clarice, é, primeiro, lamentar, né, essa contabilização do teu filho, mas espero que ele se recupere de pronto. Né? É, mas, assim, né, primeiro falar sobre agendamento. Né? O agendamento ele é bom e ruim. Né? Eu acho que não deve ser, na minha opinião, e é o que nós fizemos aqui em Porto Alegre, não é a única estratégia porque a gente tem visto que muitas pessoas agendam e acabam não indo fazer o agendamento, tá? E o processo de vacinação, ele é, ele vai variando também pelo vacinador. Quando tu bota num, num é, aplicativo ou no sistema de agendamento, a gente tem que prever ali o quantitativo de é, doses aplicadas por um vacinador em uma hora, entendeu? E aí a gente pensa, bom, 10 aplicações é muito é pouco, isso vai depender muito da praticidade e da logística de organização. Então, a gente tem ali uma equipe que aspira, outra equipe que aplica, uma equipe que, que faz o registro, entendeu? E a gente acha que tem pessoas que têm dificuldade nesse processo de agendamento, acaba tendo que ou ir à anonimidade fazer agendamento, ou tem que usar o aplicativo, sabendo que tem algumas pessoas que têm dificuldade no aplicativo. Então, a gente optou aqui, em Porto Alegre, de usar as duas metodologias. Usar o a procura direta, que foi a que eu fiz com a minha filha, fiquei lá uma hora, não me importei nem um pouco, tá? As filas estavam com respeito, estavam respeitando o distanciamento, era um momento lúdico, um momento... E aí que a gente fala de importância da, da ambiência do local, então as crianças acabaram é, esperando com toda a tranquilidade, respeitando, claro, aquelas que têm estado especial, tendo prioridade, é por óbvio, né? Uh, e o agendamento ele ficou mais restrito em poucas unidades e nos turnos estendidos para aquelas famílias que uh, tem à noite. Uh, importante dizer o seguinte, por exemplo, caso teu filho, ele vai poder tomar a primeira dose 28 dias depois do início dos sintomas, ou seja, ele atrasou praticamente 30 dias a realização da sua vacina. Então, o que, que os pais têm que fazer? Infelizmente, né, só existe a, 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 algumas maneiras de a gente evitar. Primeiro, evitar as aglomerações, o uso do álcool gel, o uso de máscara. E a gente sabe, por mais orientados que a gente, como pai, como mãe, a gente faz para os nossos filhos, é, é, o uso de máscara ele acaba sendo errado em algum momento. Tira, coloca, coloca em cima da mesa, pega, daí outro bota, outro tira. Numa relação acaba contaminando, então é, é, é impossível de a gente quebrar essa cadeia por completo, mas reforço, as medidas mitigatórias, aquelas de álcool gel, distanciamento, uso de máscara, eles são essenciais até se tomar sua vacina. Bom, espero que passe logo esses 28 dias aí, ele possa tomar sua vacina e possa aí ter o um direito constitucional de eh, tomar sua vacina e garantir aí o seu futuro, né? Não vamos fazer com que essas praticamente 1.500 crianças eh, que não tiveram a oportunidade de estar hoje usufruindo dessa vacina que salva vidas e as fake news é que marcam.
2: Nós estamos chegando ao final do nosso programa. O tempo passa rápido, mas eu queria saber então, para concluir, o senhor ainda tem acompanhado, sabe, de alguma fake news que continue sendo divulgada sobre a vacinação infantil? E para fechar, que estratégia ainda pode tentar usar para convencer pais responsáveis que negam a necessidade da imunização de crianças? Se ele fosse permitido conversar de perto com um desses pais, como é que o senhor tentaria argumentar para ver se ele muda de ideia?
4: Bom, primeiro que eh, vou começar com a segunda pergunta. né? Uh... Eu, eu tentaria primeiro mostrar para eles que os dados que a gente está mostrando são dados reais. Esses que a gente recebe geralmente de rede social ou de grupos de, de, de transmissão, eles nunca vêm nunca com uma evidência forte, não tem. Geralmente é um texto né, digitado por alguém com o nome de uma pessoa que a gente não tem a mínima ideia quem seja, não é o fato dele dizer que é médico, que eu fui lá ver se ele realmente é médico, se ele realmente ele é um pesquisador, se ele é um cientista, se ele é um profissional habilitado para poder fazer isso. Geralmente, isso se multiplica com muita rapidez. Segunda questão importante, né? mostrar os números. Eu disse, olha, nós já vacinamos 40, praticamente 42 mil crianças em Porto Alegre com 23 relatos de efeitos colaterais todos leves. Então, aquela fake news, aquele... né? Eu, eu não gosto dessa, desses mitos, né? Mito nunca é bom, né? É, mito de que criança morre com a vacina, mito de que a criança é, não interna, porque interna sim, mito de que a pessoa não adoece pela Covid é mito, não é verdade, entendeu? Então é o seguinte, eu não gosto, não gosto, então é, eu reforço, não acredite em mito, acredite na verdade, acredite na ciência, acredite no SUS, é isso que a gente vai colocar. E se tem dúvida, procure um profissional sério, um profissional que não coloque o caráter político, né, ideológico, à frente do caráter científico e da ciência, e do sistema único de saúde. É assim que eu vou tentar, né? Eu acho que a tua pergunta é importante. E com relação às fake news, então... É, é, eu vou te dizer que eu, pessoalmente, inclusive, fui, fui atacado em algumas, em algumas oportunidades, né? Fizeram até um videozinho com relação a mim, que eu era um, um assassino de criança, que eu era... Uh, um, se morrer alguém, eu seria responsabilizado. Eu digo, eu fico... Eu sou responsável por salvar vidas. É isso que eu quero, tá? Uh, essas fake news, essas mitos, essas mentiras... Elas não podem ser maior do que a imensa maioria das pessoas que são verdadeiras, que acreditam e que procuraram o Sistema Único de Saúde para poder se vacinar. Então, é, criança adoece, criança interna, criança morre por Covid, sim. E, eu não, e vacina não foi feita para é, esperar morrer para dar. Não, vacina é prevenção. Vacine para evitar que ele tenha forma grave isso não vai eliminar a chance de ter, mas vai reduzir em mais de 90%. Então, vacinas salvovidas, vidas, fake news mat, e mito não é uma coisa boa.
2: Bom, conversamos aqui com o Fernando Rita, diretor da Vigilância em Saúde aqui da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua presença, o nosso tempo estourou, mas por uma excelente causa. O programa de hoje, então, está chegando ao final passamos para a nossa ficha técnica.
1: Muito
0: obrigada.
2: Representante da Coordenação Geral do Comitê Benedito Tadeu César.
1: Representante da Rádio Com, Ayrte de Matos.
2: Coordenação Geral do Espaço Plural, Nube Silveira.
1: A apresentação de Solon Saldanha e
2: de Clarissa Henning.
1: Produção de Graça Vasques e equipe.
2: Na técnica Babington Leão e Gilmar Santos.
1: As opiniões emitidas pelos entrevistados e debatedores são de responsabilidade de quem as expressa e não necessariamente correspondem às opiniões da Rede Estação Democracia, da Rádio Com Pelotas ou dos seus parceiros.
2: Bom descanso para todos vocês e segunda a gente se reencontra.
1: Bom descanso e até segunda.
0: Espaço Plural. Debates e entrevistas. Da Rede. Rede Estação Democracia... E da Rádio Com Pelotas é transmitido nos canais da Rede no Facebook, Instagram e Youtube e nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br O programa é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato RS, O Coletivo, Vale do Mampituba, Rádio Ferrabras FM de Sapiranga Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social Coletivo Pão com Ovo E TV Caxias em sua página no Facebook E pelo canal 14 da NET Claro Jornal Já Porto Alegre Portal Litoral Norte RS Manaus Rádio Web de Porto Alegre E Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra Paideia TV Passo de Torres TV e para Desporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da CUT-RS e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul.